0: Сегодня шестнадцатое января в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа Сегодня в тринадцать на Латвийском радио четыре. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске в Риге сильный снегопад, условия езды затруднены, задерживается общественный транспорт. Суд Сатворсма продолжает рассматривать дело, касающееся живущих в нашей стране граждан России, бывших граждан или не граждан Латвии. Опубликовано исследование о положении СМИ стран Балтии. В Таллинском аэропорту завершен крупнейший за последние 10 лет инфраструктурный проект. Об этом и не только подробнее далее. В Риге с раннего утра продолжается сильный снегопад. Местами образовались снежные заносы. Условия передвижения по улицам затруднены. На расчистке столичных улиц задействована вся имеющаяся снегоуборочная техника. После окончания снегопада улицы расчистят повторно. При этом, как указали в столичной думе, так называемые снежные билеты сегодня в Риге введены не были, поскольку, согласно прогнозам, значительного увеличения снежного покрова не ожидалось. Из-за Сильного снегопада в Риге замедлено движение общественного транспорта. Также сегодня возможность задержки поездов и авиарейсов в Рижском аэропорту. Кроме того, и заметили сегодня осложнены условия езды по всей протяженности Таллинского шоссе в Пририжском регионе, в районе Видзема и в окрестностях Елговы. В связи с погодными условиями в восточных районах страны и в Риге действует «желтое» предупреждение. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Кандидат на должность Генерального директора Службы Госдоходов Латвии Байба Шмидта Роти, которая до победы в конкурсе на упомянутую должность временно исполняла обязанности директора налогового управления из ГД, поставила перед собой амбициозную цель. Шмидта Роти хочет, чтобы Служба Госдоходов Латвии стала одной из самых эффективных налоговых администраций в Европе. О том, что для этого нужно сделать, Шмидта Роти
1: рассказала Латвийскому радио. Я абсолютно нейтральна от экономических интересов, я абсолютно свободный кандидат и могу гордиться тем, что победила в конкурсе благодаря своему профессионализму и знаниям. СГД надо стать одной из самых эффективных налоговых администраций в Европе. Есть несколько шагов, чтобы этого достичь. Первое, чтобы клиент нас признал и действительно считал, что в СГД все понятно, что ясно, чего я СГД от меня хочет, что я знаю, как легко выполнять свои обязательства перед государством. Это платить налоги. От этого мы не можем уклониться. И еще одно направление – это предприниматели, кровеносная денежная система государства. Поддержка предпринимателей со стороны СГД означает, что мы быстро реагируем на их обращения, мы договариваемся, если какие-то обязательства не выполнены, например, задержалась подача декларации, то есть мы сперва консультируем. Особенно важны экспортеры, для которых скорость реакции со стороны СГД в ходе сделок с денежными потоками особенно важна. Суд
0: Сатворсма сегодня продолжил рассмотрение иска, который касается положения живущих в нашей стране граждан России, бывших граждан или не граждан Латвии, и требования узнания латышского для этих лиц для получения видов на жительство. Подробнее о происходящем в зале суда сегодня расскажет Михаил Никулкин.
2: Четвертый день процесса в Конституционном суде Латвии начался с дебатов. Первыми высказывались представители заявителей – Елизавета Кривцова и Иннеса Никульцева. В своих речах они перечисляли спорные пункты в новых нормах закона об иммиграции, из-за которых поправки к закону, по их мнению, должны быть отменены. Многократно звучал аргумент про несоразмерность и большое количество несогласованностей и неточностей в законе. Никульцева подчеркнула, что постоянный вид нажительства выдается человеку на всю жизнь, и его аннулирование возможно только при индивидуальном рассмотрении каждого случая. Также, по словам юристов, несмотря на то, что парламент указывал на то, что граждане России, проживающие в Латвии на постоянной основе, являются фактором повышенного риска для безопасности страны, депутаты так и не назвали никаких конкретных угроз, которые бы создавали эти люди. Прозвучали лишь абстрактные опасения о безопасности государства. Елизавета Кривцова, в свою очередь, отметила, что люди, получившие гражданство РФ более 10 лет назад, не могли предвидеть произошедшие за это время изменения в геополитической ситуации. Юрист указала на то, что в то время латвийские политики посещали Россию, где обсуждали с местными политиками экономическое сотрудничество между странами. Исходя из этого можно сделать вывод, что на тот момент отношения Латвии и РФ не были плохими. Вот как Кривцова завершила свое выступление.
1: На наш взгляд, ограничения основополагающих прав не являются соразмерным и правовым. Оспариваемые нормы противоречат первой статье девяносто 91 и 96 статьям сатворсмы, а также 4 статье 4 протокола Европейской конвенции о правах человека. Поэтому мы просим признать эти нормы несоответствующими Конституции и отменить их с момента их принятия.
2: В свою очередь, сторону Сейма представлял Вилнес Витолиндж. Он перечислил ряд аргументов в пользу позиции парламента, в соответствии с которой поправки к закону об иммиграции являются правомерными, соразмерными и соответствуют Конституции. Послушаем один из его аргументов.
3: Как подтвердили в суде приглашенные лица, соответствующим гражданам России не запрещено получать ни одно предусмотренное законом об эмиграции разрешения на проживание, если у них есть такое желание. Оспариваемые нормы не касаются процедуры выдворения. Она, как и прежде, предусматривает индивидуальную оценку ситуации иностранцев. Выдворение не является автоматическим. 47-я статья закона предусматривает запрет на выдворение иностранца, если это идет вразрез с международными обязательствами Латвии. Эта гарантия закона не зависит только от желания одного должностного лица, а подчинена оценке суда.
2: Накануне в суде представитель бюро омбудсмена Санта Тиваненкова заявила, что оснований сомневаться в том, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, у бюро омбудсмена нет. Также в бюро согласны с важностью укрепления знания латышского языка. В то же время бюро омбудсмена видит риск в отношении 91 статьи Конституции, которая гласит, что все равны перед законом и судом, а права человека реализуются без какой-либо дискриминации. В свою очередь представитель Baltic Human Rights Society Лоли Табука заявила в суде, что выдворение из страны за незнание госязыка не выдерживает никакой критики и находится на грани популизма. Суд продолжается. Ожидается, что окончательное решение по данному делу суд Сатворсма вынесет в середине февраля этого года. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Между тем, Управление по делам гражданства и иммиграции на данный момент уточняет информацию почти о тысяче граждан России, которым из-за невыполнения требований закона об иммиграции будет необходимо покинуть Латвию. Об этом программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения сообщила начальник управления по делам гражданства и иммиграции Майра Розе. В отношении оплачиваемых нянь и помощников учителей могут ввести ограничения на работу в учебном заведении в случае, если Центр госязыка констатирует, что они недостаточно владеют латышским для исполнения профессиональных и служебных обязанностей. Об этом свидетельствует проект плана действий правительства. Упомянутые ограничения планируется ввести до 31 августа 2026 года. Опубликовано исследование состояния медиа стран Балтии Baltic Media Health Check, за 2022-2023 годы. Всего было оценено 75 наиболее популярных медиа в странах Балтии, которые принадлежат 42 компаниям. Данные исследования обнадеживающие, поскольку большинство из СМИ работали с прибылью. Убытки были только у 10 компаний. У большинства медиа стран Балтии вырос оборот. Данные финансовые показатели в программе «Медиа». Поле латвийского радио четыре прокомментировала главный редактор исследования Балтик Медиа Хелс Айя
4: Крутайне.
1: Общие результаты деятельности за 2022 год, по-моему, можно оценить как хорошие. Впервые за историю исследования положения медиа стран Балтии, а это уже восьмое такое исследование, наблюдается очень большое количество предприятий, у которых вырос оборот, таких целых 36. У 22 из них оборот вырос больше, чем на 10%. Конечно, здесь свою роль в 2022 году сыграла высокая инфляция. Предприятия из-за роста расходов были вынуждены повышать цены на свои услуги. Но мы видим, что у некоторых предприятий выросла и прибыль. Показатели прибыли и преодоление того, что по-английски называется «bottom line», когда предприятия показывают уже не убытки, а прибыль, лучше, чем в предыдущих исследованиях. Если говорить о Латвии, то самое прибыльное медиапредприятие – это владелец группы ТВ-3 All Media Latvia. Оно и самое большое коммерческое медиа по обороту. В 2022 году оборот – 28,6 миллионов евро, а прибыль – 5,7 миллионов евро. Сейчас я на все это смотрю позитивно, склоняюсь к тому, что медиа-среда здорова. Конечно, непросто. Много сложностей в последние годы и до сих пор. Пандемия, влияние войны. Все это сказалось на поступлениях от рекламы, которые по-прежнему у коммерческих предприятий составляют очень большую часть оборота. Им надо приспособиться к этой изменяющейся среде. Но сравнивая ситуацию с той, которая была еще несколько лет назад, данные за 2022 год нас радуют. Меньше предприятий, которые работали с убытками, значит, они могут покрыть свои расходы сами. Им не надо идти куда-то просить деньги, чтобы покрыть убытки ни к владельцам, ни за кредитом. Это хорошо с точки зрения независимости медиа. Сейчас я сказала бы, что в целом ситуация намного лучше, чем была раньше.
4: Probably the stake to что cooking out of it or if
0: между тем, надежды некоторых латвийских политиков на то, что после запрещения ряда российских каналов латвийцы переключаться на местные СМИ, пока не оправдались. И пока трудно понять, куда ушла русскоязычная аудитория. Это показало часть исследования Baltic Media Health Check, которое касалось русскоязычной аудитории Латвии. О некоторых выводах программы «Медиаполе» Латвийского радио 4 рассказала автор исследования Анастасия Титаренко-Супе заметили то,
4: что русскоязычные пропали с радаров. Они в разных опросах не указывают, что они смотрят, какие СМИ они э, потребляют. Такую же тенденцию показывают, в частности, то, что если смотреть на данные Канта, Орегемия, вот видно, что, ну, особенно тех данных, которые про то, как люди смотрят в что очень вырос доли того времени, о котором мы ничего не знаем. То есть мы можем, например, сказать, что столько-столько процентов аудитории смотрят ltv 1 ТВ-3, но есть очень-очень большая часть аудитории, о которой мы ничего не знаем. Они смотрят что-то другое. И это не мейнстримные, так сказать, каналы. И что мы еще заметили, что после того, как закрыли очень многие каналы из России, которые были ретранслированы в Латвии, в сетхи-клицине появились много других каналов, в частности с Украины. Но этим каналам, которые появились в программе, не удалось завоевать настолько, настолько же большое внимание у аудитории, какое было у Балтийского канала, РТР, НТВ, РТР, НТВ и так далее.
0: Добавим, что результаты исследования «Балтик Медиа Хелс Чек» за 2022-2023 годы опубликованы на сайте Центра медиаисследований исследований при Стокгольмской школе экономики в Риге. back. Продолжаем выпуск. В Эстонии завершился проект развития контролируемой зоны аэропорта Таллина. Это крупнейший инфраструктурный проект Таллинского аэропорта за последнее десятилетие. Объем инвестиций составил почти 74 миллиона евро. Проект призван улучшить безопасность полетов, пропускную способность аэропорта и состояние окружающей среды. О развитии Таллинского аэропорта расскажет Рустам Шукуров.
3: Самое главное, что сделали в Таллинском аэропорту в рамках крупнейшего за последнее десятилетие инвестиционного проекта, это продлили взлетную полосу, которая сейчас составляет 3480 метров. Также открыт новый южный перрон для воздушных судов и новые рулежные дорожки. Расширена зона противообледенительной обработки и зона тестирования двигателей. Для патрулей и автомобилей обслуживания открыли южную круговую дорогу. Позаботились также о том, чтобы уменьшить воздействие аэропорта на окружающую среду. Так были сооружены очень объемные и сложные с точки зрения планировки системы ливневых вод, которые решают проблему возникновения лишней воды. Кроме того, были установлены ловушки и построено складское здание для хранения химикатов, применяемых в противообледенительной обработке. Почти половину стоимости 74-миллионного проекта по развитию аэропорта Таллина, который осуществлялся с 2012 года, оплатили из Европейского фонда сплоченности. Фонд выделил 35 миллионов евро на проект. В 2023 году через Сталинский аэропорт проследовало 2 миллиона 960 тысяч пассажиров, что составляет 91% от показателя до пандемийного 2019 года. По сравнению с 2022 годом количество пассажиров увеличилось на 7,8%. Коммерческий директор сталинского аэропорта Аэропергмя отметил, что 2023 был годом стабильного роста. Летнее расписание аэропорта было дополнено новыми сезонными прямыми рейсами латвийского AirBaltic в Дубровик, Сплит, Ираклион и Народос. Авиакомпания САС начала полеты в Осло. В зимнем сезоне, который начался в конце октября, AirBaltic добавила регулярные рейсы на Тенерифе и Гран-Канарию, в Женеву и Тампере. Кроме того, весной этого года две новые авиакомпании начнут полеты из Сталина. Трансавиа Франс с начала апреля начнет летать в Париж дважды в неделю. И немецкая авиакомпания EuroWings с конца марта будет предлагать прямые рейсы в Прагу до четырех раз в неделю. Вот что в эфире эстонского общественного телеканала ЕТВ Плюс рассказал коммерческий директор таллинского аэропорта Аэро Пергмея.
5: С EuroWings, я думаю, мы говорили почти 10 лет. Мы начали говорить про немецкий рынок, там немецкие назначения, но они стяли базу в Праг. И тогда мы как-то прошли на праг. Два года говорили, и теперь они откроют. Я думаю, очень классная линия будет. И Париж у нас год олимпийский. Но с, в Париже мы работаем очень много с туристическим агентством Эстонии, чтобы привлекать э, французов в Эстонию. И Эстония довольно позитивным чем Франция. Так что надеемся, что они придут. Они оба очень хорошие компании. Они оба э, дочерные компании больших группов. Трансави Аэрфранц Калэм, Евровинк Луфтанца. Так что самолеты новые, сервис очень хороший. Цены билетов начинаются от 60 евро один полет. Так что я думал, хорошие цены в дан... наши времена в данный момент.
3: Следует отметить, что учитывая новые пункты назначения и дополнительные рейсы в летнем сезоне 2024 года, в таллинском аэропорту ожидается увеличение количества мест в продаже. В целом аэропорт ожидает роста числа пассажиров на 5% в течение этого года, а рост конкуренции среди авиакомпаний должен привести к снижению цен на билеты. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Новое правительство Польши настроено противостоять продолжению неограниченной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Министерство сельского хозяйства Польши считает, что на ряд украинских продуктов надо восстановить квоты, чтобы крестьяне из граничащих с Украиной стран не страдали от, по мнению Польши, нечестной конкуренции. Продолжит заместитель министра сельского хозяйства Польши
1: Михаил Каладжейчак. Самое важное – способность предвидеть Для нас, европейцев, украинский потенциал производства сельскохозяйственной продукции практически невообразим Было бы глупо думать, что кто-то на украинской стороне будет думать про какую-то справедливость и экономическую солидарность К сожалению, они думают только о своем кошельке и своей прибыли если Еврокомиссия станет на сторону этих людей, то можно смело сказать, что это будет одна из самых больших проблем Польши. Всему правительству надо работать над этим вопросом. Я призову премьер-министра активнее подключиться к этому, так как это скажется не только на сельском хозяйстве. Соглашение в сфере сельского хозяйства между Польшей и Украиной могло бы служить определенным примером для других договоров, например, в сфере производства и переработки бы для
0: Спикер Сейма Латвии Дайга Мериня Сегодня прибыла с необъявленным визитом В Украину. Зампредседателя Украинского парламента Елена Кондратюк Отметила, что данный первый официальный Визит Мериня Mer в Киев Еще больше укрепит дружественный Альянс между двумя странами, А также их парламентами и в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии переменная облачность, завтра в первой половине дня небольшая облачность. С середины дня, начиная с запада, небо затянет облаками. Ночью ожидается снег, днем без осадков. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью западный ветер, который позже сменит направление на южное-юго-восточное и будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, днем в прибрежных районах порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по от минус 12 до 17, в прибрежных районах до минус 11. днем от минус 6 до 11, на западе от 3 до 6 градусов мороза. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Ночью снег, днем без осадков. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер западный, который во второй половине ночи сменит направление на южное и будет идуть со скоростью 49 днем порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от минус 11 до 13. Днем от 6 до 7 градусов мороза. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 16 января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 20 минут.